1: Este episódio é especial, integra a campanha, o podcast é delas 2022. Aqui reunimos o conteúdo do podcast lançado em março, com convidadas inéditas e também com as participações de todas elas, todas nós que fazemos parte do Elas em Redes. São elas, Mônica Clems, Alba Vieira, Angeli Rose... Maria Paradanta, a Natasha Locke, Ximene Xizene, Vitória Virtus, Luciana Ferdi, Sherry do Pinheiro e eu, Fernanda Mello. Somos dez mulheres que se revezam na produção dos conteúdos e edição dos episódios, bem como sobre a prospecção das vozes e das ideias que transportam, comunicam, falam, insurgem chamam e se encerram nas escutas, tão importante quanto as falas delas. Nós, do Elas em Rede, somos uma revista de arte e educação para ouvir. Assim, o que você ouve aqui é sobre arte, com arte para fazer mais arte. Por favor! Este é um episódio especial para a participação da campanha O Podcast é Delas 2022 As dez mulheres que produzem o episódio estão presentes, pela voz e pela produção. E ainda temos convidadas, cantoras talentosas, entrevista a Emanuele Borba do Centro Cultural na Era do Rádio e a estreia de uma mulher que nunca falou em um podcast. Ela literalmente manifesta e participa do quadro Manifesta. Ela é Iná. Uma Maria. Ela concorre ao prêmio, hein? Espero que sim. Queremos ganhar. E, claro, ajudar a ter mais mulheres
0: podcasters.
2: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar.
1: E o mundo não se acabou. Ainda. Nós, artivistas... Temos ouvido histórias que nos contam os povos ancestrais. Estamos criando nossas próprias histórias decoloniais também. Buscamos a essência. A arte tem sido a nossa agenda para adiar o fim do mundo, como tem nos ensinado Krenak. Março de 2022. O mundo não acabou. A pandemia não acabou. E ao retornarmos aos poucos ao normal, topamos com o velho,
3: a guerra.
1: Karine Silva é a cantora do nosso destaque Entre Asas, a arte sônica amplificada do Oi Futuro, projeto que eu, ele e mais 398 mulheres estamos participando. No último episódio, Perguntamos que protesto você queria trazer para este. Seguimos e somos seguidas por Iná, uma Maria. Dessa interação, surgiu o convite para que ela publicasse seus escritos na própria voz, aqui no Elas em E ela começa justamente com um protesto criado especialmente para o Dia Internacional das Mulheres, que, em verdade, é qualquer um dos dias e noites das nossas vidas. Como nos fala, Karim. O fio da lua está presa aos calcanhares e talvez seja por isso que o céu continua firme. Mais arte, por favor. Você está na revista fascinante Elas em Redes, a revista de arte e educação para ouvir.
4: Eu sou Silva, eu falo de Belém do Pará, eu sou psicopedagoga, atriz, artista pesquisadora e mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, também sou intérprete, cantora no Projeto Manto e já fiz participações com outros artistas de Belém. Além de cantar, eu gosto muito de escrever, então meu trabalho se entrelaça na música, no teatro, na literatura e eu componho também, tenho algumas composições minhas.
1: Descoberta
4: Desde criança eu sempre gostei muito de cantar, sempre gostei muito de música e eu descubro que eu consigo cantar, interpretar né? mais para o canto musical dentro do teatro. Fui fazendo teatro que eu descobri né? se é que é um momento em que a gente se descobre, né? porque, na verdade, eu acredito que a gente é, a gente só não sabe direito. Mas foi em 2012, fazendo teatro, a primeira peça que eu fiz, é, no curso da Escola de Teatro da UFPA, tinha uma personagem que cantava. Então, eram dois momentos. Um momento de interpretar, né, de, de dar vida àquela personagem e também esse momento que essa personagem canta. Então, daí para frente, é, foram aparecendo outros trabalhos, outros convites. E, dessa forma, eu fui entendendo que é ser cantora. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar do podcast Elas em Redes. Esse projeto necessário para divulgar os trabalhos artísticos feitos por mulheres. Quem quiser saber mais, conhecer mais do meu trabalho, seja na área teatral, musical ou literária, é só me seguir no Instagram, arroba, com K e dois M's. E quem quiser também saber sobre o trabalho do manto, é só seguir manto.musica no Instagram. E lá tem todos os conteúdos, as nossas músicas, o link para o nosso disco. E eu queria agradecer a todo mundo que estiver ouvindo, todas, todos, todos. E é isso, gente. Um abraço.
5: Clems, e na coluna Estilhaços de hoje vamos associar O Mundo é um Ótimo Lugar, poema de Lawrence Ferlinghetti, do livro Retratos do Mundo Passado de 1955 e tradução de Nelson Asher, com o um Mundo que se abre à nossa percepção em 2022. O mundo é um ótimo lugar para se nascer, se não te importa que a felicidade nem sempre tenha muita graça se não te importa um que de inferno de quando em quando, justo quando tudo vai bem, pois nem mesmo nos céus se canta o tempo todo. O mundo é um ótimo lugar para se nascer, se não te importa que alguns morram o tempo todo, ou sofram só de fome parte do tempo, o que não é tão mal assim se não é com você. Ah, o mundo é um ótimo lugar para se nascer se não te importam algumas mentes mortas nos postos mais altos ou uma bomba ou duas de quando em quando nas suas caras pasmas ou tais outras inconveniências que vitimam a nossa sociedade marca registrada com distinção de seus homens e seus homens de extinção e seus padres e outros patrulheiros, e suas várias segregações, e investigações parlamentares e outras prisões de ventre que nosso torpe corpo herda. Sim, o mundo é o melhor dos lugares para tantas coisas como encenar diversão e encenar amor e encenar tristeza... e cantar baixarias... e se inspirar... e dar umas voltas... olhando de tudo... E cheirando flores... e cutucando estátuas... e até pensando... e beijando as pessoas... e fazendo filhos... e usando calças... e acenando chapéus... e dançando... e nadando nos rios... durante piqueniques... no meio do verão... e no sentido amplo... vivendo até o fundo... sim... mas bem no meio disso... Chega então sorrindo o agente funerário. Segundo reportagem de Patrícia Pamplona, em 16 de fevereiro de 2022, na Folha de São Paulo, 2022 inicia com 29 países em conflito armado entre forças govern governamentais e ou grupos rebeldes. O projeto de dados de localização e eventos de conflito armados, a CLED, enumera em 11 de fevereiro de 2022 os seguintes sítios, a Ucrânia, o Afeganistão, o Iraque, Benquina Faso, Etiópia, Mali, Paquistão, Colômbia, Índia, Sudão do Sul, Filipinas, República Democrática do Congo, Camarões, Venezuela, Egito, Quênia, Tailândia, Indonésia, Níger, Azerbaijão, Líbia, Senegal, Costa do Marfim, Burundi, sendo que a maior violência se concentra no Iêmen, Nigéria, Síria, Mianmar e Somália, que respondem por 44,6% dos eventos e 55% das mortes. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, no Brasil, Segundo reportagem de Júlia Pereira, de 14 de janeiro de 2022, para a Rede Brasil Atual, tendo como base o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, foram 4.653 tiroteios em 2021, uma média de 12,7 tiroteios por dia, sendo que 1.354 trocas de tiro ocorreram durante operações policiais. Foram dos 1.098 pessoas baleadas e 1.084 mortes, 181 agentes de segurança baleados e, 88, e 82 deles mortos. Estamos em guerra. Mitiga, consciência, como agenciar, engendrar um mundo ótimo de se viver. De verdade. <tos>
1: Mais Arte, por favor. Conteúdos de Arte, Educação e Cultura para ouvir. Mais Arte, por favor. Entrevista
6: Olá, quem está falando aqui é Emanuele Borba, eu sou coordenadora do Espaço Cultural A Era do Rádio, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2009, estamos há 13 anos aí de existência, nasceu de um desejo de reinventar e perpetuar a cultura com a criação de um acervo em memória da Era do Rádio. É, nesses 100 anos de existência. Nós estamos no ano de 2022, ano que se comemora é, a primeira transmissão né, do rádio no Brasil, rádio que tem uma importância muito grande né, para toda a comunicação, para a formação de plateia também para o cinema, principalmente os artistas, né, os programas, as cantoras do rádio que tiveram uma importância também na popularização do rádio que até então nos anos 30 ele era tinha um público né de ouvintes que era elite né brasileira é, somente quem tinha é, condições financeiras de ter um equipamento de rádio é, e ter acesso à leitura a músicas clássicas é, era era o consumidor consumidor né era aquele público que estava ali gerando né é, conteúdo e, trocando comunicação com o rádio. Nós somos as
2: cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul meu lindo, um grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, você semeando cantigas, dando alegria quem chora.
6: Mas com, acho que com a música popular brasileira e muito vinda da reinvenção que essas mulheres e homens também que tiveram compositores de samba e, e, e toda a música popular que, que invadiu né a programação do, do, do rádio e os artistas brasileiros que tiveram lá para propor programas de humor é, entretenimento né dá uma, uma nova uma nova comunicação e, e formação de plateia para o rádio na época, é, e aí o rádio teve essa mudança, eu acho que através desses artistas, desse protagonismo que foi gerado e, e aí alcançando a classe mais simples e, e de forma pensando também na educação é, na quebra também do iso isolamento social, porque as mulheres, principalmente, que na sociedade conservadora da época, né, do surgimento do rádio, elas não tinham muito acesso a ocupações, né, de espaços de destaque no, no Brasil, né, principalmente na formação mesmo, né. É, da, da educação, então elas viviam muito no isolamento uma mulher que vivia sem informação e sem comunicação então acho que o que a mensagem que as cantoras do rádio traziam na época era isso, né? era dizer assim olha, nós estamos chegando aqui ocupando o nosso espaço que é por direito nosso estamos cantando a nossa dor as nossas alegrias e vamos trocar, então elas foram Construindo né, uma, uma rede, como, assim como elas em redes, constrói essa, essa importância né, da ocupação de comunicação e fazer bom uso né, de equipamentos é, de mídias né, que possam alcançar um grande público. Então, o rádio tem essa importância para a nossa instituição e esse legado que a gente trabalha. É, nós oferecemos oportunidades profissionais para jovens né, Inspirados na, na, na evolução tecnológica Que é a partir da era do rádio no Brasil O nosso público de, de jovens Ele é um público de moradores da Zona Oeste Que tem acesso ao nosso espaço físico Mas que durante a pandemia também nós tivemos uma mudança né, Porque o nosso espaço físico ele se manteve fechado é, todo o equipamento de mídia que nós possuímos, né? a tecnologia, acesso à internet, os professores, o trabalho também que envolve voluntários e parceiros também internacionais, como a Adobe, que sempre forneceu para a gente, numa parceria de 10 anos, é, ferramentas né, de, de programas de edição gratuitas que pudessem contribuir também com as aulas de audiovisual que acontecem nesse espaço físico, é, nós nos vimos assim, sem conseguir né, acessar o nosso público, e o nosso público-alvo, sem, poder, poder, sem conseguir acessar o nosso projeto. É, e aí foi muito difícil, mas foi também um período de reinvenção para a Era do Rádio, para nossa instituição, porque é, nós conhecemos um público de fora do nosso estado aqui do Rio de Janeiro, é, e também da periferia de várias é, capitais né, do Brasil, que, te, que, tem um, que enfrentam também a mesma dificuldade que os nossos jovens, né, que é o acesso à cultura, é, é pensar também como um agente cultural e de que forma a arte pode transformar também uma realidade em que ele vive. Né? Então, nós produzimos cartilha é, feminina, gru criamos grupos também de trabalho, mas online e, e aí a gente agora, né, pós e pensando na, na vacinação que é importante para o nosso país e para o nosso, nosso trabalho e de toda a população, principalmente essa que sofre com falta de equipamentos públicos, né, de cultura e, e incentivar a educação no país, é pensar agora que a gente está recomeçando, voltando também com as nossas atividades presenciais, mas é, já estruturando projetos com o um público-alvo, que é um público feminino. Então, a gente está preparando agora um projeto que envolve um espetáculo musical, né? um, um projeto de canto brasileiro também com jovens mulheres dessa região da Zona Oeste, para que justamente homenagear agora né, essas mulheres que nos inspiram tanto, né, como Elsa Soares, Emilinha Borba, Marlene, é, tantas vozes femininas que tiveram no rádio é, protagonizando né, essa questão dos direitos de, de igualdade de gênero. Está também desejando muita sorte aqui para elas em redes, é, que a gente também consiga nos poder Trabalhar e compartilhar nossas ideias aí de apoio ao rádio, à comunicação. É isso que esse trabalho que vocês fazem é incrível, parabéns. E muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. Eu estou aqui em nome da nossa equipe toda agradecendo. Foi um prazer. Canto,
3: e sou feliz, tô assim. Agora peço que um
7: para mim.
1: Coquetel Literário
7: Olá, eu sou Angeli Rose, professora, escritora, pesquisadora, colunista do jornal Clarim Brasil, fundadora e coordenadora do coletivo Mulheres Artistas, colaboradora do coletivo Elas em Rede e cofundadora e presidente do Instituto Internacional Cultura em Movimento, entre outras atividades que exerço. Mas hoje eu estou aqui para falar do coletivo Mulheres Artistas. Esse coletivo cultural que surgiu um pouco antes da pandemia, no início de 2020, ele surgiu, na verdade, da aproximação e criação de um grupo do WhatsApp, de uma série de colegas, de academias de letras, mulheres envolvidas com artes. E a partir desse grupo de WhatsApp, então, foi criado o coletivo mulheres artistas, como proposta minha né, de termos um grupo mais coeso, apoiado no voluntariado, de colaboradoras, para que nós pudéssemos desenvolver projetos culturais que tivessem como objetivo principal promover e dar visibilidade às produções culturais de mulheres artistas das diversas linguagens artísticas, mas também que pudesse oferecer conteúdo visando uh, empoderamento feminino e de corpos feminilizados. Bom, o coletivo ficou gestando mais ou menos de fevereiro a julho de 2020. Nós ficamos gestando pro, uh, projetos, numa conversa ainda só no WhatsApp, apoiando uma outra, olhando lives aqui e ali. Quando foi agosto de 2020, de fato, nós começamos a produzir uh, Conteúdo próprio, primeiro projeto no nosso, Mulheres Artistas Conversam, depois surgiu Eles Amigos Delas, projetos de lives. O primeiro, Mulheres Artistas Conversam semanal, o segundo, Eles Amigos Delas, mensal. Depois surgiu o proje projeto de inclusão social Pega Visão, uh, para deficientes visuais... Estimulando a, a transcrição de livros para braille, uh, a fim de que nós possamos, de fato, aumentar, ampliar o acervo das bibliotecas nacionais com livros em braille. Uh, depois surgiu, é, aliás, um pouco antes do Pega-Visão. Surgiu Vozes de Mulheres Artistas, uma vitrine de apresentação de nossas colaboradoras no Instagram. Temos o nosso canal no YouTube, Coletivo Mulheres Artistas. Uh, depois surgiu, então, o projeto Mulher Vota em Mulher, que foi uma campanha uh, para a inclusão na política de mulheres. E aí também fizemos lives semanais nesse projeto, em ano de, de pleitos municipais, uh, Mulher e Política, Desafios e Propostas. E cada projeto eu fui tendo mediadoras diferentes, porque o rodízio de protagonismo é também uh, um importante direcionamento e objetivo do coletivo Mulheres Artistas, né? A ideia de coletivo é exatamente aproveitando o conceito né, de termos associar, associações, grupos, aproximações é, em prol de determinados princípios e valores comuns. No caso do coletivo Mulheres Artistas, que digam respeito a promoção, uh, criação e dar visibilidade às conquistas, às uh, produções de mulheres que atuam no campo estético, em todas as linguagens. No coletivo Mulheres Artistas, ainda predomina o pessoal de literatura, porque muitas vêm das academias de letras, mas ele foi criado para, na verdade, promover Mulheres Artistas de Todas as Linguagens. Bom, convido a todas para conhecerem as redes sociais do Coletivo Mulheres Artistas, Instagram, Facebook, canal do YouTube. E também acrescentar que o Coletivo Mulheres Artistas é parceiro do Instituto Internacional Cultura em Movimento, com a intenção exatamente de apoiar a coordenadoria da mulher no Instituto, no ICEM, e, assim, promover outras ações mais formativas, mais direcionadas para o campo formativo, diferentemente do coletivo cultural. Um abraço e até!
1: Os tempos ainda são de virada. Resistência, muita ação antirracista e ante todas as fobias, segregações, preconceitos. Continuamos nossa toada de educação, arte e cultura. E vamos retomar nossa campanha. Mais arte, por favor. Thaís Meier. Sou
8: Thaís Meier cantora. Tenho algumas composições próprias, mas no meu álbum de estreia, chamado Força Eterna, que eu lancei em 2020 durante a pandemia, eu interpretei um ponto de umbanda e três faixas de autores consagrados da MPB, como Gonzaguinha, Zeca Pagodinho, João Nogueira. O título que eu escolhi, é brincando com a, a palavra terna, né, de ternura, e, e compondo a frase força eterna, é é, se deve ao fato de eu querer trazer a noção de resistência através do afeto, diante de um cenário político de muita divisão. E flertando com o autoritarismo que um, prega é, a violência e não a, a, o diálogo. É, uma verdadeira política que um, é, oferece condição melhor assim, para a população uh, viver né, com mais dignidade.
2: Janaína Coutê, Janaína cuta, Janaína Kutê, Sinha Dona Janaína Kutá Aue, oh ô ah, Leva a mandinga pro fundo do mar
8: muito obrigada pelo convite para participar do Elas em Redes. É muito importante essa união entre as mulheres e esses tempos exigem da gente é, mais união, afeto... E, e autocuidado também, acho que a arte é como um carinho que a gente faz na gente mesmo. E bom, para quem quiser conhecer meu trabalho, está disponível nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, é, como, é, também no Instagram, Thais Meyer cantora, o meu nome é com H e o meu Meier é com Y. <risos> É isso, gente. Obrigada. Um beijo e muita arte para todas, todas e todos.
1: Mais arte, por favor. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor. fascinante. Elas em Redes, a sua revista de arte e educação, para ouvir. Alba Vieira traz uma reflexão acerca do ecocídio que vem acometendo os nossos ameríndios há mais de 500 anos.
9: Era uma região de milhares de palmeiras. Era o ano de 1500. Os parentes, donos dessa terra-pindorama, viram seres chegando pelo mar em grandes barcos. Em pouco tempo, começaram a derrubar árvores e encher seus barcos com milhares de belas madeiras que aqui encontravam. Sem entender nada, os povos originários observavam colonizadores levando muitas... Muitas árvores Era uma imensidão de barcos que iam e voltavam Sempre para buscar mais e mais árvores Até que finalmente, um dia O um indígena chegou mais perto de um branco E lhe perguntou Mas aonde você mora? Não tem lenha nenhuma para sua fogueira? Essa pergunta tão honesta, profunda que parece a princípio até inocente, mostra o absurdo de uma lógica ou falta de lógica de destruição da natureza pela mera geração e acumulação de capital, de lucro. Passados vários séculos de não escutar a sabedoria ancestral dos nossos ameríndios que vivem em harmonia com a natureza, Percebemos desolados, desoladas, que vivemos na sociedade do desencantamento Diante de um apocalipse que nos leva a pensar no fim do mundo Há uma colonização de pensamento que nos leva a encarar desolados, desoladas Que não há saída para tanta ganância O sábio Ailton Krenak nos adverte para que o apocalipse não aconteça é necessário ouvirmos os povos indígenas, ao escutá-los profundamente, ao respeitarmos as diferenças, as diferentes cosmovisões e as pluriepistemologias, percebemos a simplicidade do que os povos indígenas demandam. Querem a demarcação de seus territórios, não para a monocultura, mas para cuidar da natureza, que lhes é sagrada. E assim, cuidam também da vida de todos nós que coabitamos esse planeta. Cuidar da vida é algo sagrado, assim como cuidar de seres vivos e não vivos, humanos e não humanos. Os povos originários respeitam a vida humana e não humana, o que chamamos de natureza. O seu vínculo é direto com a natureza. O que é próprio da natureza do ser humano? A vontade de viver, de ser feliz? O que podemos aprender com nossos parentes ancestrais? Como podemos respeitar as diversidades sociolinguísticas, cosmológicas, espiritualizadas? Como podemos investir na construção de imaginários e práticas que são tão necessárias para um outro mundo? Há tempo de refazer tudo o que temos destruído a partir de diálogos efetivos em que enfrentamos o projeto ecocida, etnocida, que reverte o sentido do reencantamento da vida para as presentes e futuras gerações. É preciso ter fé, esperança, que o que é sagrado para você o sagrado não chega como palavra, mas para os ameríndios é experiência de vida. Fé pode ser uma fidelidade à terra que habitamos. Não podemos insistir no esvaziamento de todo sentido da vida. E podemos sim lembrar de um filósofo, Heidegger, que nos lembra da tonalidade afetiva do tédio. Um tédio devorando todos os seres que vivem e coabitam esse planeta quando não mais somos movidos pelos sonhos, pelos encantamentos, pela espiritualidade. O que podemos aprender com nossos povos originários? Há muito a se escutar, mas peço especial atenção para ouvir esse chamado pelo respeito profundo às forças da natureza, para nutrirmos uma espiritualidade ligada às forças da natureza. Isso levanta a preocupação com devastação de espaços sagrados, que são os jardins que indígenas herdaram de seus antepassados, vinculados aos pensamentos e cosmologias ancestrais. O clamor é pela proteção desses territórios em prol da comunidade mundial. A gente não precisa de tanta lenha, nem de tanta fogueira. Precisamos escutá-los mais nossos povos
2: originários
10: saem dos museus, mas os museus não saem dos trabalhadores. Partimos da perspectiva de que levamos conosco as instituições às quais já atuamos, e mesmo aquelas que consumimos, porque eu atuo, mas também frequento museus.
11: Sim, claro, o mesmo acontece comigo. Além de tê-las no currículo ou no portfólio como parte de uma identidade profissional, também guardo as memórias de exposições visitadas, e visitas guiadas, entre outras ações. E elas também são parte da minha identidade enquanto frequentadora de museus.
10: Todo este conjunto de memórias afetivas configura um legado invisível e inestimável. Eu diria até parte do patrimônio museal e cultural das instituições. Você consegue
11: imaginar ou mesmo quantificar tudo o que acontece em um único dia em um museu? ou as respostas das exposições e visitas para os visitantes e os frequentadores. Você ainda lembra de todas as suas memórias em museus
10: e sobre os museus? Tudo eu não lembro, pois aos poucos somos traídos pela mesma memória guardiã das histórias. Mas eu lembro de muita coisa. E quando digo muita, é muita mesmo. Que tal nesse
11: primeiro episódio falarmos das nossas primeiras memórias sobre e nos museus. Você se lembra quando visitou um museu pela primeira vez?
10: Eu lembro. Mais que a visita, eu lembro do lanche que a minha mãe preparou. Isso foi próximo do ano de 1986. Há uns anos, a minha mãe me mostrou o bilhete da escola enviado aos responsáveis. Sim, ela guardou. Eu estudava no Colégio Vitória, que fica no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Nós fomos a Petrópolis conhecer o Museu Imperial. Eu não lembro da viagem, nem dos objetos expostos, mas lembro de calçar as pantufas e deslizar pelo chão. Disso eu consigo sentir até a sensação, mas eu lembro mesmo é da professora, frequentemente me repreendendo por estar deslizando no chão com as pantufas. Como ficaríamos fora um dia inteiro, a minha mãe colocou numa bolsa térmica enorme com o logo da Kodak, uma garrafa que continha café com leite, além de coxas de frango e um ovo. Não era propriamente dito um lanche, era um almoço. E na hora do piquenique, todo mundo com refrigerante e salgadinho. Eu, claro, fiquei com fome, porque eu fingi que estava sem fome, porque me recusava a mostrar o que eu havia levado. Então não comi nada. O mais maravilhoso é que no jardim havia um fotógrafo que acompanhava um casal registrando fotos com os trajes do casamento. A noiva pediu para que todos os alunos, uniformizados, se sentassem ao seu redor, pois registraria aquele momento vestida de noiva e diria que éramos todos seus filhos. De tudo que eu poderia lembrar da minha primeira experiência em museus, eu lembro do lanche que tive vergonha de comer e da professora brigando comigo o tempo todo.
11: As minhas primeiras recordações em museus são dos passeios escolares ao Museu Nacional de Belas Artes, aqui do Rio de Janeiro. Visitamos a exposição de Monet, Rodin, mas eu me lembro muito daquela tela ícone da exposição permanente, A Batalha do Havaí, do artista Pedro Américo. Eu já era grande e aquela tela era maior do que eu, quase me engolia. Eu pensava, como ele conseguiu pintar aquele tamanho daquela tela, como colocaram aquela tela naquela sala, como ela fica, fica fixada naquela parede. Eu ficava viajando, tem noção, comparando com as minhas... Duas salas da minha casa, o tamanho da parede é muito grande. É, mesmo depois, durante a faculdade e de Belas Artes, depois de ter respostas sobre algumas questões referentes às artes e o Museu Nacional de Belas Artes, mesmo hoje, volto à Batalha do Havaí e
10: converso com a tela. Lembrar dessas experiências em museus é muito bom. Eu me interesso por essas memórias e acho necessário registrá-las. E é isso que vamos propor a vocês que nos escutam. Que tal lembrar e compartilhar suas
11: memórias afetivas museais? Patrimoniais, culturais, instituições como museus, centros culturais, zoológicos, aquários, galerias e etc. Eu
10: sou a Natasha Locke. E eu sou Ximena Chesney. Periodicamente estaremos aqui no podcast Elas em Rede, compartilhando as nossas memórias museais. Você também poderá fazê-lo. Em breve, apresentaremos nosso projeto desenvolvido para o ano de 2022, dedicado a memórias e museus. Porque cada dia, cada museu, cada exposição tem a sua própria história.
11: Se liga no próximo episódio.
0: De Eurídice Guzmão. De 2019, dirigido por Cairin Ainu, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão recebeu vários prêmios. Recebeu o prêmio Independent Spirit, em 2020, prêmio do Júri e Melhor Direção ao Sertão Regat do Festival de Cannes, e o prêmio Platino de Melhor Atriz para Carol Duarte, que vive o papel de Eurídice Guzmão. São prêmios importantes que reverenciam merecidamente um bom filme, cuja principal qualidade é fornecer um retrato fiel e crítico do papel subserviente e invisível da mulher em meados do século XX, papel ainda em vigor sob muitos aspectos em nossa sociedade atual, infelizmente. Eurídice e Margarida Guzmão são duas irmãs que se amam muito, mas que são separadas pelos interditos patriarcais vigentes na época. Eurídice sonha em ser pianista e estudar na Áustria. Porém, nos anos 50, a sociedade tem outro destino para ela, casar-se e ter filhos. Margarida se torna mãe solteira após um romance com um marinheiro que desaparece. As duas desafiam os ditames da sociedade patriarcal destinados às mulheres. Enquanto Eurídice vai adiando seu sonho, sempre inferiorizado pela verdadeira e mais nobre vocação da mulher, que é o casamento e a maternidade, Margarida é expulsa de casa e tem que criar o filho sozinha, abandonada pela família. Ambas são malditas porque desonram os homens. Eurídice desonra o marido por colocar a vocação acima do casamento. Margarida desonra o pai... Por ser mãe solteira Elas teriam apenas uma outra E isso bastaria Mas ao colocar Margarida na rua O pai separa as irmãs para sempre Após a fuga da irmã Eurídice não se cansará De tentar encontrá-la Remetendo ao mito grego de Orfeu Que tenta ressuscitar a amada Eurídice Do mundo dos mortos A personagem principal do filme Carrega em si uma dupla função a de ser Eurídice, aquela que morre duas vezes, a primeira quando casa, a segunda quando perde a irmã, e de ser também Orfeu, aquele que encanta com a música e que passa a vida em busca da amada. Quando encarna Orfeu, sua amada é Margarida, que também representa a Eurídice mitológica ao morrer duas vezes. Para se livrar do estigma da mãe solteira e poder viajar com o filho sem autorização do pai, ela se faz passar por uma amiga morta. Estamos diante de uma sociedade para a qual um único lugar digno reservado às mulheres é o do casamento. A mulher solteira, a mulher sem filhos, a mulher profissional, todas essas mulheres são indesejadas e merecem punição. Esse universo patriarcal é meticulosamente descrito no filme com toda a sua crueldade. Em todas as cenas, as mulheres demonstram sua insatisfação com esse mundo ditado por homens, para o qual a única função feminina é servir. Por esse motivo crítico, não há menção positiva aos homens. Todos eles, secundários, são grosseiros, feios, sujos, abusadores. As cenas de sexo que se prolongam querem nos mostrar como as mulheres eram menosprezadas e usadas. Elas não podiam ter sonhos, desejos, prazer. Elas só tinham umas às outras. Por isso, a maior crueldade do patriarcado é nos separar. Ainda hoje. A filmagem é quente, úmida. Abusa de folhagens e cantos obscuros. Os corpos são brutos e sujos. As cores são intensas. O vestido favorito de Eurídice... É vermelho, nele ela se senta ao piano e se realiza. A realização feminina é sua invisibilidade.
5: Arte, por favor. Sua revista de ouvir.
1: Queremos o um normal criativo, poético, resistente.
12: série Duque Pinheiro, assina a coluna Momento Animal, o animal, o espectro. Uma mulher estranha, vê-se que tem algo estranho, no zoológico, diante da jaula de uma pantera. Não é uma mulher como todas, trata-se de uma mulher animal. Isso explica a obscura afinidade que se admite entre a mulher e as feras, uma afinidade que tem a ver com a sexualidade e com o passado, uma memória. Estamos em uma cena de Cat People, um filme de Turner, em que a mulher, da distante Transilvânia, copularam com o diabo, dando origem a uma raça de mulheres panteras que, ante a possibilidade de um encontro sexual com o um homem, se transformam e o despedaçam. Aqui, o elemento é a estranheza da mulher estranha, que não se enquadra no padrão sexual, tampouco no padrão de espécie, e isso é, portanto, uma característica ameaçadora. Essa temática também é explorada por Puig em O, Ge em o Beijo da Mulher-Aranha a estranheza passa por e vender animais e desperta a sexualidade contra a própria espécie. Ícone da literatura latino-americana que encerra a dimensão política da homossexualidade, fazendo desse um espaço onde os grupos excluídos por sua sexualidade não normativa agora trazem uma nova energia que se assimila e também se difunde de maneiras específicas no campo social. Desse ponto de vista, essa interseção entre o animal e a dissidência sexual é a reflexão cultural de uma biopolítica que classifica os corpos como indignos, e morais, abjetos e, portanto, passíveis de violência. Não se trata, pois, do lugar do homossexual, bissexual ou qualquer outra categoria LGBTQI+, dentro do espaço social, mas de desafios que vêm de uma sexualidade que não tem identidade binária e que transcorre fora dos limites do sujeito e do uso do seu corpo. Nas obras mencionadas, a sexualidade, que é a linha de desfiguração e não fonte da identidade, sua estranheza não é a transgressão nem a provocação, a não ser na medida em que ela nos permite pensar o que pode acontecer aos corpos quando esses já não podem mais encontrar uma maneira de permanecer em uma forma, identidade, sujeito, gênero e mesmo espécie. Mais arte, por favor. Eu sou do Que Pinheiro e assino a coluna Momento Animal para o Especial Fórum Social Mundial do podcast fascinante Elas em Rede, no quadro Mais Arte, por favor. Eles, os outros. Revisitando o ensaio Apologia de Raymond Sebon, o filósofo Montaigne, definido por Jacques Derrida como um dos maiores textos pré-cartesianos e anti que existem sobre os animais, Nesse ensaio, abre espaço para discutirmos, séculos depois, a ética voltada para o tratamento que damos aos nossos amigos. Também o ensaio 11 da crueldade cumpre essa função, posto que nele o filósofo se posiciona de forma incisiva contra maus tratos infligidos aos animais não humanos, embora em uma postura muito contraditória se mostre defensor defensora à caça. Assim como Plutarco e Ovídio. Montaigne não deixa de associar a crueldade dos homens contra os animais à crueldade dos homens com os próprios homens. Nós, da geração atual, a mais tecnológica que se tem registro, prosseguimos, não obstante todos os estudos científicos e experiências cotidianas que demonstram a ciência animal, seguimos explorando e promovendo o sofrimento dos animais não humanos sem qualquer justificativa de ignorância que possa amenizar a nossa cultura. A alienação, classificação e a objetificação dos animais dá-se agora como outrora se fazia com prisioneiros escravizados. Abre aspas. O prisioneiro de guerra não pertence à nossa tribo. Podemos sacrificá-lo aos nossos deuses, podemos cortar seu pescoço, arrancar seu coração, atirá-lo ao fogo. Não existe lei quando se fala em prisioneiros de guerra. Fecha aspas. É urgente admitir que o animal é um sujeito, e também reconhecer que ele é dotado de saberes sobre o mundo em uma miríade de complexidades semelhante à complexidade humana. Podemos falar e devemos falar sobre transformações sociais, mas jamais poderíamos falar sobre uma real transformação e inclusão sem dar voz aos oprimidos e minorias do mundo, e incluir nessa minoria e nesses oprimidos uma visão mais ampla, que inclua também os animais. Nossa indignação e compaixão precisa se estender, mudar a relação de dominação e crueldade a qual submetemos os nossos atuais prisioneiros. Mais Arte, por favor.
5: Mais Arte, por favor. Continuamos nossa
13: toada Educação, Arte e Cultura. Yo nací un 2 de febrero, fecha de un carnaval marifuego. Como una diosa me vi, de velo blanco y carmesí, canela clara y sol feliz, es que en verano chequea aquí. E a pampururacunach mamam, mamita candelaria. Olá, sou Marta Galdos. Nasci o 2 de 2 de 1982, um de fevereiro. Dia de Yemanjá no Brasil e Virgem de Candelária no Peru. País onde surge o Rio dos Rios, o Amazonas, e como o Rio... Eu vim trazer minhas águas no coração do Brasil. Atualmente resido em São Paulo. Me formei em comunicação e produção cultural. Mas há 12 anos entendi que minha vocação era ser cantora, transmissora de histórias e emoções. Levei cursos de canto, palhaço cênico e humanitário, teatro, dança, poesia. Com a música, pude atravessar continentes, até China, passei por... Panamá, meu Peru e, claro, Brasil. Crio em espanhol, português, inglês, francês e flerto com outras línguas. Vivo, assim, um processo de descoberta constante. Lanceu o festival Mulher Sabia Fest, Sábia de Sabedoria e sabia de Pássaro. O encontro aconteceu durante a pandemia nas telas e unia a cultura musical de países latinos com a do Brasil. Bastidores, diálogos com mulheres de diversas frentes e origens, narração de lendas, celebramos nossa ancestralidade e amor como ato de resistência. Nessa primeira edição chamei as hermanas brasileiras como Ana e Rosa, Fabiana Cosa e Lazuli, vocalista da canção triste, louca ou junto com a colombiana Vitória Saavedra e a conterrânea Adriana Mesatre, autora de músicas importantes da dramaturgia brasileira. Desde criança sempre fui curiosa da voz, admirava as cantoras poliglotas, me senti identificada com as sonoridades do português de Brasil e fui pesquisando até finalmente aprender de forma autodidata com a MPV, chegando até a lusofonia de Portugal e Cabo Verde. Cresci assim entre boleiros, tangos, merengues, trova, mambo, canção de protesto, jazz, música europeia, entre muitas outras. O meu verso marcava a minha estrada o pai pintor e cantor, a mãe cantora do lar, a irmã cantora soprano dos sonhos, o irmão amante das músicas do mundo e o professor das técnicas italianas de canto. Na rádio tudo era em espanhol ou inglês. O português era só para alguns hits isolados, como a própria lambada e para ouvidos mais cultivados que conheciam a tal da bossa nova. Eu, privilegiada, ouvia apaixonada na fita casete a voz da Gal Costa, Enquanto nas ruas dos anos 80 tínhamos uma luta armada, uma guerra civil que deixava a população sem fôlego, sem vida. No meio da explosão das bombas e esse momento dramático, as telenovelas brasileiras se tornaram mais um entretenimento e as trilhas sonoras, pílulas de contenção. Como um país de mais de 47 línguas, nossa música peruana traz uma rica mestiçagem afro-andino-amazônica, ainda a ser descoberta pelo mundo. Nas antigas penhas, tipo saraus, os cantores populares celebravam a música criolla. Falamos de valsas e polcas com tempero africano, zapateados em inúmeros ritmos e festejos de tradição popular que satirizavam ao colonizador espanhol e sincretizavam aos deuses antigos com os ritos católicos. Eu chegaria a escutar e me cativar pelas poesias e melodias cadenciosas das maravilhosas Alicia Maguinha, Chabuca Granda, o manifesto da cantora, bailarina e ativista negra, Vitória Santa Cruz, com o famoso Chamaram-me Negra, me chamaram negra, o canto agudo das mulheres indígenas, nos ritmos guainos e gualinas, nas cerimônias da água, nos momentos da colheita. Lançaria o ritmo da cúmbia mulher hilandeira, conhecida no Brasil como mulher-rendera, e ouviria os cantos de ayahuasca que chamamos de ícaros. Em 2016, lancei assim meu primeiro álbum, titulado respirarei onde trouxe aqueles pitacos da World Music, num repertório biográfico, principalmente com releituras de música peruana e uma especial ao ritmo de festejo afro de Upaniguinho, Neguinho, imortalizada na voz da Elis. Essa diversidade cultural que sempre me cativou, juntou-se com a mulher que gesta ah, ideias, não, projetos e vida, mas que países e bandeiras, nossas culturas originárias se entrecruzam. Na música, alimentos, cerâmica, narrações orais. Precisamos vivenciar e dispor esses encontros. No momento onde o ciclo histórico nos levou novamente a nacionalismos exacerbados e preconceitos excludentes. É por isso que minhas canções trazem esse componente de afeto, de oração, de reconexão. Vocês estão convidados, convidados, convidadas a assistir a temporada do Show Colores e o Festival Mulher Sabia no meu canal youtube.com Marta Galdos, Marta com H, Galdos com G-A-L-D-O-S, e seguir minha música nas plataformas da sua preferência. Quero agradecer ao podcast Elas em Redes pela oportunidade de me aproximar a vocês e fazer aquela troca de energia e militância através do amor e a arte. Muchas gracias. Muito obrigada. Ayatica.
14: influenciadora a do arte. nosso cérebro. A arte, a arte sempre esteve presente na vida do ser humano desde as eras mais primitivas. A arte, grande influenciadora do a nosso arte. cérebro, ela promove o processo de criação a do arte. indivíduo. A arte, fazendo o desenvolver sua criatividade e raciocínio. A arte, ainda bem jovens, a estamos apresentados à arte. A arte, a arte, ela ativa e exercita as nossas redes a de neurônios. Porque a arte expõe as horizonte. fases da vida. Em todas as faixas etárias. A arte propicia encontros, interações. Que podem se transformar em amizades. Em grandes amizades. A arte...
1: Mais arte, por favor.
15: Vozes críticas cobram a inclusão de mulheres, negros e outras minorias em evento-chave do modernismo brasileiro, realizado 100 anos atrás. Os dias 13, 15 e 17 de fevereiro entraram para a história brasileira. No aristocrático Teatro Municipal de São Paulo, artistas e ativistas culturais promoveram um festival que pretendia apresentar um novo jeito de fazer arte. Quebram-se padrões, imprime uma maneira própria. Era a Semana de Arte Moderna. Apesar de um grupo magitoriamente masculino, algumas mulheres protagonizaram essas mudanças buscando um toque de brasilidade ou de personalidade próprias às suas criações. No episódio passado, já falamos sobre Anitta Mafalte. Neste, vamos lembrar a importância de Tarsila de Aguiar do Amaral. Tarsila do Amaral, ou simplesmente Tarsila, é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Ela foi membro do Grupo dos Cinco, que era um grupo de cinco artistas brasileiros considerados a maior influência de movimento de arte moderno no Brasil. Tarsila também foi fundamental na formação do movimento Antropofagia, de 1928 a 1929. Foi ela quem inspirou o famoso Manifesto antropofágico de Oswald de Andrade. Tarsila atuou como pintora, desenhista e tradutora brasileira, e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anitta Mafalte. Seu quadro, Abapuru, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas.
1: Entrevista
16: manifesto ao meu corpo de mulher livre quando você elogia o meu rosto você me sinaliza que enquanto ele estiver desse jeito com esse tônus e esse viço ele será interessante e belo aos seus olhos quando você elogia o meu corpo você me sinaliza que enquanto ele estiver desse jeito com as curvas que obedecem ao referencial que você e a sociedade estipularam como corretos os seus olhos e o seu desejo o admirarão. Porém, quando a resposta do tempo chegar, e ela sempre chega, e o meu corpo perder as características que o atraíram, ele já não te servirá. E você procurará apoio em outras faces e em outros corpos. A beleza é um padrão que está intimamente ligada ao tempo e ao espaço. O que é belo na zona oeste de uma cidade qualquer pode não ser belo na zona sul desse mesmo lugar. Compreenda com urgência que o padrão de beleza de 2020 não será o padrão de beleza de 2030 e não foi o padrão de beleza de 2010. Então, meu caro, se você está chegando agora ou já está há algum tempo aqui, e deseja me direcionar qualquer tipo de elogio, opte por salientar e dar visibilidade ao que de mim ficará. Elogie a minha estrada e as minhas lutas. Elogie o brilho dos meus olhos e a intensidade do meu sorriso. Elogie a minha humanidade, essa capacidade ímpar de enxergar o outro como o meu igual. Elogie a paz, o amor e a gratidão que carrego como amuletos da sorte. elogio o meu esforço diário de não endurecer os meus sentimentos no meio desse mundo cão. Elogie o meu desejo diário de ceder os meus olhos para que os outros se apropriem deles e se vejam com as qualidades que eu enxergo em cada um. elogio o poder da minha fala positiva. Elogie as minhas fragilidades a que elas me humanizam. Elogie a minha fé em ter a convicção de que o amanhã sempre será melhor que o ontem. Mas antes de qualquer coisa, meu caro, nunca espere que eu dedique qualquer segundo da minha vida para me enclausurar nos padrões fúteis de uma beleza vazia. Sinto te informar, mas a grandeza da minha alma, ah, essa não está a prêmio.
1: Neste episódio você ouviu E o Mundo Não Se Acabou, de Carmen Miranda, autoria de Assis Valente, de 1938, e um trecho na voz da Adriana Calcanhoto. As cantoras do rádio, música da discografia de Carmen Miranda, é uma marchinha de carnaval, feita por Alberto Miranda e João de Barro. Com Aurora Miranda, gravada em 1936, na gravadora Odeon. Fio da Lua, de Karine Silva, Grupo Manto. Ouça mais na playlist do episódio 13.
2: Anunciaram e garantiram que o
3: mundo ia se acabar. <risos>